0: Es ist zwar nicht mehr ganz so kalt draußen, aber wir wollten unbedingt mal über ein Thema sprechen. Ja, das immer so ein bisschen trocken klingt, aber bei dem man ganz schön viel lernen kann. Und zwar geht es ums Heizen. Ab und zu ist es ja immer noch ein bisschen frisch. Und da gibt es natürlich nichts Entspannteres, als in einer gut beheizten Wohnung zu sitzen. Aber viele übertreiben da leider ein bisschen. Und das muss nicht sein.
1: Der Utopia Podcast.
0: Einfach nachhaltig leben. Und damit herzlich willkommen zurück, ihr hört den Utopia-Podcast, wir reden hier ja jede Woche darüber, wie wir die Welt ein kleines bisschen besser machen können und heute eben beim Thema Heizen. Ich bin Christian Eichler, Podcast-Produzent von Utopia und spreche mit dem Chefredakteur Andreas Winterer. Hi! Hi. Andreas, wir wollen übers Heizen quatschen. Bevor wir das machen, möchten wir aber an dieser Stelle noch mal ganz kurz dem Sponsor unseres Utopia-Podcasts danken. Das ist die Triodos Bank. Die Triodos ist eine Nachhaltigkeitsbank mit einer ganz klaren Mission. Die setzen Geld ganz bewusst ein, um Gutes in der Welt zu bewirken stecken das Geld ihrer Kunden also gerade nicht in Rüstungskonzerne, in Atomkonzerne oder ähnlichen Mist, sondern setzen das positiv ein, zum Beispiel für soziale Einrichtungen, für die Energiewende, für ganz viele unterschiedliche nachhaltige Unternehmen und Projekte. Denn Geld kann einfach so viel mehr. Das finden wir auch super und freuen uns darüber, dass die Triodos Bank unseren Podcast und auf diese Weise eben auch unsere Arbeit für mehr Nachhaltigkeit unterstützt. Vielen Dank. Und jetzt zurück zurück, zum Heizen. Ähm, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, gerade im Winter, dann steht die Heizung da eigentlich immer so auf vier oder fünf. Ich finde es da immer absurd warm, muss ich sagen. Die mögen es aber einfach gerne. Würdest du denn jetzt sagen, das ist ein Problem oder kann jeder eigentlich heizen, wie er will?
1: Naja, ich finde vor allem, jeder soll es warm haben. Niemand soll schlottern und frieren und das verlangt auch niemand. Aber die Sache ist halt schon, wenn die Heizung fast immer nur volle Pulle läuft, dann läuft schon irgendwas falsch. Wenn die Büros am Wochenende beheizt werden, dann ist es auch irgendwie nicht richtig. Und wenn ich in Räume komme, wo unten die Heizung bullert und oben drüber das Fenster gekippt ist, dann frage ich mich schon, was ist denn hier eigentlich los? Und eigentlich geht es auch alles ins Geld. Das Geld, das wir zum Beispiel im Monat für Energie ausgeben, ja, davon entfallen allein 70 Prozent aufs Heizen, das heißt fast drei Viertel. Also da lässt sich schon eine Menge Geld sparen und natürlich lässt sich damit auch das Klima schonen, denn ein großer Teil unseres persönlichen und individuellen CO2-Ausstoßes kommt halt vom Heizen. Etwa 14 Prozent sagt jetzt mal das Umweltbundesamt und das ist ein Faktor, der ist ähnlich groß wie unsere gesamte Ernährung. Nur unser Verkehr, der ist noch klimaschädlicher.
0: Okay, also gar nicht so ein Pappenstil und ich denke mal, ich meine wir machen jetzt einen ganzen Podcast drüber, wahrscheinlich ist es ein bisschen komplexer als zu sagen, einfach Heizungen runterdrehen und dann passt es schon.
1: Naja, das Stichwort ist hier bewusst heizen. Also nur dann, wenn es wirklich sinnvoll ist. Und mhm. das ist natürlich jetzt nicht ganz einfach. Also das Einfachste wäre, wir drehen ab, aber dann frieren halt einige Leute. Das stimmt. Und nochmal, darum geht es mir nämlich, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Es geht nicht darum, dass wir frieren sollen, ja. Aber zum Beispiel oft friert man ja nicht trotz, sondern, sondern obwohl man heizt. Hast du sicher selber schon mal erlebt, die Heizungen sind alle aufgedreht, du fühlst dich trotzdem kalt, dann machst du die Heizungen ein bisschen weiter auf. Es wird vielleicht paar Minuten lang wärmer, vielleicht vom subjektiven Gefühl. Am Ende ist es dann dir aber trotzdem wieder kalt, dann machst du die Heizung wieder mehr auf. Es ist einfach ein Kreislauf.
0: Man gewöhnt sich so dran. ne? Ja, man genau. kennt das, wenn man dann stattdessen mal eine Runde um den Block joggt und dann zurückkommt, merkt man, wie bullig warm das eigentlich drin war. Aber man war schon so daran angepasst, ja, dass es einem gar nicht richtig warm geworden Und ist. eigentlich
1: müsste man den, den Zyklus mal so ein bisschen andersrum machen. Man müsste die Heizung ein bisschen abdrehen und schauen, okay, wird es einem kälter? Ja, es wird einem kälter, aber in Wirklichkeit gewöhnt man sich dran. Und dann könnte man tatsächlich kurz darauf die Heizung wieder ein kleines Stückchen runterdrehen. Und wenn man sich dann auch noch einen Pulli anzieht oder einfach dafür sorgt, dass man warme Socken hat im Winter, dann... Ähm, dann friert niemand.
0: Füße ist wichtig, oder? Das merke ich auf jeden Fall zu Hause, wenn ich mir dann Hausschuhe anziehe, Latschen oder halt Socken, dass man dann ja nicht so nicht so auskühlt so schnell.
1: Füße ist ganz wichtig, aber sei noch mal gesagt, wer im Winter ein T-Shirt anhat, dann friert und deswegen die Heizung aufdreht, der macht meines Erachtens schon irgendwie was falsch. Aber auf Dauer lebst du sowieso gesünder, wenn du dich nicht ständig in überheizten Räumen aufhältst, etwas niedrigere Temperaturen. Also man sagt so typischerweise, 20 Grad wäre okay, aber mit 18 Grad würdest du auch nicht frieren. Für einen Kreislauf wäre es aber besser.
0: Da sprichst du was Gutes an, denn auf der Heizung steht ja nicht drauf 20 Grad oder 18 Grad oder sowas. Deswegen müssen wir jetzt mal zu einer Frage kommen, die immer wieder für Verwirrung äh, sorgt. Ja, Blöd gefragt, was sind diese Zahlen? Von Stern bis fünf geht das auf der Heizung. Der allgemeine Irrglaube ist ja, ich komme in den Raum, es ist ganz kalt. Wenn ich es jetzt warm haben will, dann drehe ich gleich auf fünf, dann wird es richtig schnell heiß.
1: Ja, das habe ich auch früher gedacht. Das ist aber leider äh, oder äh, Gott sei Dank ganz anders. Nämlich eigentlich stehen diese Striche da für ganz klare Temperatureinstellungen. Mhm. Und ich habe das mal aufgeschrieben, ja, weil es ist tatsächlich, man weiß es nicht auswendig. Zum Beispiel das Sternchen steht für 5 Grad, es gilt eigentlich nur für Frostschutz, die Stufe 1 steht für 12 Grad, Stufe 2 für 16 Grad und Stufe 3 für 20 Grad. Und das ist eigentlich schon die angenehme Temperatur, da siehst du schon Stufe 3, hey, wäre völlig in Ordnung. Aber du hast auch eine Stufe 4, das sind 24 Grad, das braucht doch niemand. Und eine Stufe 5 für 28 Grad, das braucht erst recht niemand. Und jetzt ist es wichtig, wenn du die Stufe 5 einstellst, dann läuft die Heizung so lange, ja, bis 28 Grad im, im Raum erreicht sind. Das ist ja eigentlich Irrsinn, das sind ja Saunatemperaturen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall viel zu heiß, aber gibt es noch eine einfachere Regel, also was kann man irgendwie Pi mal Daumen sagen, Räume, in denen ich bin, wie warm sollen die sein, wie warm soll ich andere Räume halten, weil man soll ja die Heizung in Räumen, in denen man sich nicht befindet, auch nicht komplett ausstellen, oder?
1: Da gibt es ganz einfache Regeln und die wirklich easy am Tag in dem Raum, in dem du dich befindest, also wo wirklich jemand drin ist, ja, Einstellung zwei bis drei, da kommst du so auf 18 bis 20 Grad, das ist gut für einen Kreislauf, aber du frierst nicht. In der Nacht, im Schlafzimmer, da reichen die auch ein bis zwei, das sind dann ungefähr 14 Grad und ähm, in Räumen, in denen du dich gar nicht aufhältst, dann reicht eigentlich der Frostschutz oder die Eins für 12 Grad. Wenn du irgendwo eine Erkältung bekommst, dann bekommst du sie typischerweise aus einem überheizten Büro, aus einem überheizten Kino, im überheizten Lokal, aber du bekommst sie nicht, weil du irgendwie in der Kälte spazieren gehst.
0: Okay, das ist ja eigentlich... Ganz easy, das kann man glaube ich ganz gut verstehen. Eine andere Frage, die sich manche stellen, ist, ab wann im Jahr soll man überhaupt heizen und ab wann, ja kann ich überhaupt heizen, denn ich habe zum Beispiel auch schon manchmal im September gefroren, wollte die Heizung anmachen und dann ist die gar nicht angegangen.
1: Naja, das hat oft Gründe, dass die Vermieter die Heizung erst anschalten ab einem bestimmten Zeitpunkt Ja, und als Faustregel kann man da sagen, also das ist auch irgendwie rechtlich geregelt, aber das weiß ich jetzt gar nicht so genau, dass man frühesten Ab Oktober mit dem Heizen anfängt, ja, und dann erst schalten ähm, Vermieter zum Beispiel Heizungen auch ein. Ähm, aber zum Beispiel, schaut euch mal 2019 an, das vergangene Jahr, da war es ja sehr, sehr warm, auch ja. noch im Oktober. Und es ist doch völliger Quatsch, dann das Heizen anzufangen, nur weil irgendeine Vorschrift sagt, nee, offiziell könnte man jetzt schon das Heizen anfangen. Umgekehrt, wenn es ähm, wenn es April ist, dann sollte man sich schon überlegen, muss ich jetzt wirklich noch heizen, kommt es mir nur kalt vor, weil ich halt mich noch nicht jetzt irgendwie so eingewöhnt habe oder weil ich mich jetzt leichter kleide. Und wenn es wie es in diesem Jahr ist, im Februar schon sehr, sehr warm, sollte man sich schon mal überlegen, Mensch, kann ich heute mal die Heizung abdrehen, brauche ich die eigentlich wirklich?
0: Okay, also Oktober bis April da so die Faustregel. Sagen wir, wir befinden uns in dieser Zeit, was ja auch so ist, jetzt wenn der Podcast rauskommt und ich mache die Heizung auf und ich habe aber das Gefühl dass mir im Zimmer trotzdem nicht so richtig warm wird. Dann kann das ja wahrscheinlich verschiedene Gründe haben. Was kann ich da machen, was kann ich da mal checken?
1: Also was du auf alle Fälle nicht machen solltest, ist einfach die Heizung höher drehen und hoffen, deswegen wird es wärmer, weil wie schon gesagt, der Thermostat regelt die Temperatur. Du brauchst es also eigentlich gar nicht höher drehen. Aber vielleicht in ganz vielen Wohnungen ist es der Fall, steht irgendwas vor der Heizung. Also ganz viele Leute haben ja typischerweise ähm, vor ihrer Heizung einen riesen Sofa hingestellt und wundern sich dann, dass sie frieren. Der Grund ist ganz einfach, die heizen ihr Sofa, die heizen nicht sich selber. Also ja, bei mir steht
0: auch das Bett, das ist auch nicht so schlau.
1: Ja, oder Vorhänge oder es steht irgendein Stuhl oder irgendein Schrank und so weiter und das wäre schon mal der erste Weg zu checken, steht eigentlich was vor meiner Heizung, kann die denn optimal den hm. Raum beheizen? Das andere ist, vielleicht funktioniert die Heizung gerade nicht. Also ganz typisch ist die die, ähm, die Heizung, in der sich Luft befindet. Das kann man oft auch an Störgeräuschen hören, übrigens auch an unserer Heizung hier. Ähm, und wenn Luft in der Heizung ist, dann funktioniert die nicht mehr richtig und dann sollte man sie entlüften. Da gibt es zahlreiche Anleitungen auf YouTube zum Beispiel, Heizung entlüften. Wir haben auch eine Anleitung, die werden wir äh, unten äh, verlinken beim, beim Podcast in der Beschreibung. Und das ist was, das schafft eigentlich fast jeder. Und wer es nicht schafft, der holt halt jemanden, der ein bisschen mehr sich auskennt. Heizung entlüften bringt in fast allen Fällen was, wo die Heizung nicht richtig funktioniert.
0: Okay, also einfach Anleitung anschauen, Heizung mal entlüften. Aber... Manchmal, also ich kenne mich jetzt nicht so mit Dämmung und sowas aus, aber kann es auch sein, dass die Hitze irgendwie entweicht, oder? Also die Heizung funktioniert und es steht auch nichts vor der Heizung, aber die Hitze bleibt nicht im Raum.
1: Also Dämmen ist halt eine Wissenschaft für sich mhm. und wenn du anfängst zu dämmen, musst du dir immer überlegen, hast du, also sobald du eine Grenze, eine harte Grenze durch Dämmen erzeugst zwischen kaltem und warmen Bereich, kondensiert irgendwie Wasser an, an der Stelle, wo, wo kalte Luft oder wo eine wo kalte Wand ist und dann hast du immer irgendein Schimmelproblem. Also beim Dämmen sollte man sich schon überlegen, ob man das nicht eventuell lieber einem Profi überlässt. Aber davon abgesehen, es gibt so vieles, wenn du nachts zum Beispiel deine Vorhänge zumachst oder deine Jalousien zumachst, ja, dann kannst du schon jede Menge Energie in der Wohnung behalten, die sonst äh, flöten gehen würde oder wenn du was an deinem Lüftungsverhalten zum Beispiel änderst. Eine andere Sache, die eigentlich jeder machen kann, ist zu checken, ob die Fenster und die Türen halbwegs dicht sind. Ja, Da gibt es so Dichtungsband, das kann man da reinmachen und dann zieht es weniger durch die Tür, es zieht weniger durch die Fenster, hängt immer von den baulichen Begebenheiten ab. Ich zum Beispiel habe eine Wohnung, wo es praktisch an einem Ende der Wohnung reinzieht und am anderen Ende der Wohnung rauszieht, da kannst du richtig sehen, wie die Kerze flackert Ja. und da bringt Dichtung wahnsinnig viel, weil es dann eben nicht mehr so ein steter Durchzug da ist, bei anderen kann es dann aber anders sein, das muss jeder für sich selber rauskriegen.
0: Du hast jetzt aber gerade Fenster und, und Türen angesprochen, das ist ja… Nee, ihr seid hier in einem Büro auch, das ist ja immer so ein Streitpunkt in Büros auch, also nicht nur wie heiß soll die Heizung sein, sondern auch wie lüftet man eigentlich im Winter richtig, denn du hast es vorhin schon gesagt, dass es nicht cool ist, wenn du in irgendwelche Räume reinkommst und die Heizung ist voll aufgedreht und das Fenster
1: steht auf Kipp, wie macht man es denn? Also bei uns machen wir es mit Streitgesprächen, irgendwelche Leute <lacht> wollen immer irgendwie lüften, andere Leute wollen, dass das Fenster zu bleibt, weil sie eben frieren, Tatsache ist, richtig heizen kann man immer nur in Verbindung mit dem richtigen Lüften. Und das Allerwichtigste ist, dass man halt Stoß lüftet, statt das Fenster dauerhaft aufzumachen. Wenn die Leute das Fenster kippen, glauben sie, ja, ich habe das Fenster gekippt, dann habe ich eine rege Luftzirkulation, habe ich immer frische Luft, gleichzeitig kühlt es nicht so stark aus. Und beides ist gleichzeitig falsch. Mit einem gekippten Fenster hast du eine geringe Luftzirkulation, gleichzeitig kühlt langsam dein Zimmer aus, die Wände kühlen aus, du müsstest dann wieder Energie investieren, um die Wände aufzuwärmen. Und das ist Unsinn. Machst du hingegen einfach mal das Fenster auf für drei Minuten, aber richtig richtig auf, dann wird die komplette warme Luft im Zimmer ausgetauscht und wenn du das Fenster zumachst, wird die Luft wieder aufgewärmt. Die Luft ist frisch, aber die Wände sind noch warm und das ist einfach der bessere Weg. Der Trick ist also mehrmals am Tag für ein paar Minuten das Fenster ganz öffnen, damit ein kompletter Luftaustausch stattfinden kann. Zuvor aber natürlich das Thermostat runterdrehen.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass ein ziemlich großer Teil unseres Energieverbrauchs aufs Heizen irgendwie äh, entfällt. Was, was kann man denn da so sich zusammenrechnen? Also wenn man jetzt sagen würde, was würde am meisten Energie sparen und äh, was ist vielleicht am einfachsten umzusetzen oder so?
1: Also ich fange mal mit dem an, was halt am einfachsten umzusetzen ist. Es gibt da so eine Schätzung, die Zahl wird von einigen bezweifelt, aber wird auch von offiziellen Stellen äh, gerne gegeben, nämlich dass wenn du die Raumtemperatur nur um ein einziges Grad absenkst, das also zum Beispiel von 20 auf 19 Grad mhm. oder von 21 auf 20 Grad, dann verringerst du damit 6% deine Heizkosten. Und 6% klingt jetzt mal noch nicht viel, aber 6% mal 80 Millionen Bundesbürger das ist schon ein Haufen Holz oder in dem Fall Kohle. Und das kannst du machen, ohne dass es dir kalt wird, weil bei 20 Grad ist es dir nicht kälter als bei 21 Grad.
0: Okay, also das wäre jetzt die ganz leichte Sache. Einfach ein Grad weniger und dann... Ähm dann wäre das schon ein bisschen billiger, ein bisschen besser für die Umwelt. Aber jetzt gibt doch noch mal eine Hausnummer. Was wäre denn das Krasseste, was ich machen kann?
1: Das Krasseste, was du machen kannst, ist, du kannst deine Wohnfläche verkleinern. Also die äh, Heizkosten, die du aufwenden musst, die steigen proportional mit der Wohnfläche. Aber nicht die Wohnfläche, in der ich wohne, sondern ich müsste dann woanders hinziehen quasi, ja. Du kannst, das ist halt das Problem daran, deswegen ist es halt schwer. Du kannst deine Wohnfläche nicht so ohne weiteres verändern, ähm, aber theoretisch wäre sozusagen mein Tipp an dich, wenn du da 50 Prozent Heiz Heizkosten sparen willst, dann zieh um und zieh in eine halb so große Wohnung. Das kann natürlich nicht jeder machen, aber wenn man sowieso umzieht, ja, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sich fragen sollte, okay, ich habe jetzt hier eine 100 Quadratmeter Wohnung, die ist sehr schön und bla bla bla. und hier habe ich eine andere, die 70 Quadratmeter und die hat aber irgendwas anderes. Ehrlich gesagt, der Unterschied ist doch, wenn du jetzt nicht Kinder hast zum Beispiel, ja, so groß nicht, dann entscheide dich für die kleinere Wohnung und du hast einen wahnsinnig großen Impact fürs Klima geleistet. Was du aber auch machen kannst, dafür musst du nicht umziehen, ja, du kannst die Größe sozusagen der beheizten Wohnfläche verringern, also du kannst überlegen, welche meiner Zimmer beheize ich denn aktiv und welche mhm. nicht und dann bewusst entscheiden, ehrlich gesagt, dieses Zimmer ist der Hobbyraum oder was weiß ich ich, der braucht eigentlich gar keine Heizung und wenn du da nicht nur um ein Grad absenkst, sondern wirklich auf zwölf Grad oder auf äh, sogar nur Frost, dann ähm, hast du wirklich auch einen großen Impact geliefert.
0: Okay, doch, das habe ich alles verstanden, glaube ich. Es gibt verschiedene Sachen, die man machen kann, äh, bis ra ganz radikales Umziehen, aber ähm, ja, wirklich so mal überlegen, ich habe die Heizung gerne auf vier, warum nicht mehr einfach mal auf drei packen und dann wird sich da schon was draus ergeben. Hast du sonst noch einen heißen Heiztipp für uns?
1: Ja, ähm, der ist vielleicht auch schon fast wieder kalt, <lacht> nämlich ähm, die Heizung einfach früher abdrehen. Ja? Also man sagt, keine Ahnung, 11 Uhr, ich gehe ins Bett dreht die Heizung ab und geht ins Bett. Irgendwie Quatsch, ja. Die Heizung läuft dann nämlich noch eine halbe Stunde, teils noch eine ganze Stunde hinterher, weil sie halt warm ist. Eigentlich könnte man die Heizung schon eine halbe Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen abdrehen und hätte dann trotzdem noch die, die, die Heizung mitgenommen, aber eben diese halbe Stunde Energie gespart.
0: Gut, dann haben wir viel über Heizen jetzt gelernt. Findest du, wir haben das gut aufgearbeitet hier? Findest du, das hat man verstehen können?
1: Also das Problem ist, dass das Heizthema einfach arschlangweilig ist. <lacht> Und aber es ist halt so wichtig, ja, da können wir wirklich was reißen. Und ähm, da sollte man schon, da sollte man einfach tun, was man kann. Da kann man nämlich am meisten tun. Also du kannst auch viel erreichen, indem du zum Beispiel einfach eine andere Art von Heizung anschaffst, ja. Aber die wenigsten haben eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus, das ist halt etwas, das steht nicht eben zur Verfügung. Ja? Du musst halt oft nehmen, was da ist. Ja, denkt
0: man auch einfach nicht so oft äh, drüber nach und genau. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen was gelernt und ähm, Heizung früher ausmachen zum Beispiel, als wir uns auf die Folge vorbereitet haben, habe ich jetzt auch schon mal gemacht, denn das, da hatte ich auch noch nie dran gedacht. Stimmt, man kann einfach mal eine Stunde, bevor man ins Bett geht, schon mal die Heizung runterdrehen. Dann äh, danke dir, Andreas. Ich danke dir. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge, aber wir haben noch was für euch. Wir haben heute nämlich noch eine Folge äh, hochgeladen, weil wir dachten, wir müssen auch noch was Aktuelles zu Corona machen. Und deswegen reden Andreas und ich gleich noch mal hier weiter in diesem Podcast über Klopapier, ja richtig, gehört aber vor allem über Alternativen zu Klopapier. Wenn ihr darauf Lust habt, dann abonniert gerne diesen Podcast und ähm, genau, dann verpasst ihr auch die zukünftigen Folgen nicht. Und falls ihr Ideen habt, worüber wir hier mal äh, sprechen sollten, dann schreibt uns gerne eine Mail redaktion.utopia.de betreff Podcast. Das war's von dieser Folge. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten. Macht's gut.
1: Der Utopia Podcast.